0: Olá povo do Jornal da Record News, da nossa multiplataforma. bem-vindo. Você pode acompanhar também o jornal aqui se você quiser. É só baixar o um aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. Ou então você pode nos achar no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, tudo ao vivo. Okay? E tem também podcast se você quiser ouvir o jornal. Bom, é... hoje nós vamos estar falando de uma coisa que está acontecendo em Brasília. Ni hao, Xexê. São as duas únicas palavras chinesas que o Faísca conhece. Olha ele aqui. Está tomando aula. Que tá O Faísca aqui está presente presidente da China. Então ele já sabe falar Ni Hao e Xexê. Tá aqui ou não? Bom, uh, Ni Hao significa Olá e Xexê, obrigado. É que o Faísca está estudando a língua da China, mandarim. E ele vai aproveitar a presença do presidente da China que está em Brasília na reunião dos brics. Como a China... É o parceiro economicamente mais forte. O Faísca já tem até uma agenda de negócios marcada lá com ele. Assim, ele, o Faísca e toda a bancada do PGG, o Partido dos Gastos de Saturno, vão pegar uma carona com o presidente da China e vão se mandar. para um pouquinho. Ele vai ficar mais ou menos assim uns 20 dias na capital da China, conhecendo a cidade de Beijing. Claro, nos melhores hotéis pagos pelo contribuinte brasileiro. Xexê, disse o Faísca. Obrigado. Na sua opinião, traz algum resultado para o Brasil participar de uma reunião como essa que está acontecendo em Brasília? Qual é a sua opinião sobre isso? Manda aqui para mim no Zap Zap 11, 942-128-782. O nosso portal, que é aqui do Grupo Record, ele está dizendo várias coisas, mas eu queria lembrar isso aqui. Olha, invasores deixam a embaixada da Venezuela no Distrito Federal após negociação. Então voltou novamente para o controle do governo da Venezuela, tinha sido invadido, agora o pessoal recuou daí. Veja também outras notícias importantes para você poder formar sua própria opinião. A briga entre a China e os Estados Unidos joga o dólar a R$ 4,18. Bolsonaro vai ainda em janeiro em busca de novos parceiros comerciais. Partidários contrários a Maduro fazem um acordo e deixam a embaixada venezuela, como você viu agora no nosso portal. Os BRICS estão reunidos em Brasília. Putin, presidente da Rússia, foi o último a chegar. Bolsonaro faz reuniões com o presidente da China e o primeiro-ministro da Índia. Mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro. Dessa vez, uma garotinha de 5 anos. Morre depois de ser atingida por uma bala perdida em Realengo. A gaveta do Jornal da Record News. Mas e as investigações sobre a morte da menina Agatha? Em que pé estão essas investigações? Hoje é ponto facultativo em Brasília.
1: E novo,
0: O primeiro dos cinco dias e mais um feriadão. Adivinha quem paga a conta? O Ministério da Justiça diz que o número de estupros cai em 10% no Brasil. O Senado aprova a proibição de exposição de cigarro em ponto de venda. O projeto agora, aprovado no Senado, vai para a Câmara. Na sua opinião, você acha que isso ajuda a diminuir o consumo de cigarro? Sim ou não? Você manda sua opinião para a gente aqui no nosso Zap Zap, que é o 11 São Paulo, 942 128 Vou repetir. 11 São Paulo 942 A União Europeia e a China compram soja de fazendas ilegais na Amazônia Brasileira. Aí a Europa quer ajudar a preservar a Amazônia. Você já imaginou se hospedar em um palácio de um Marajá? Estou falando Marajá autêntico. Mas você pode já reservar lá pelo Airbnb. Em tempo, a diária no palácio custa 30 mil reais. Dá uma olhadinha na nossa imagem do dia. Essa onda gigantesca engole o surfista brasileiro Pedro Scooby. Apesar do acidente, o Scooby passa bem. O Coringa ameaça bloquear o GPS. Olha, se isso acontecesse de verdade, como é que afetaria o nosso dia a dia? Você acha que dá para viver sem GPS? Dia Mundial da Gentileza. Ainda dá tempo para ser gentil com alguém... Se você não fez nenhuma gentileza até agora Doadoras de cabelos para pessoas em tratamento de câncer Pode deixar doações nos postos do Poupa Tempo em São Paulo Esse jornal multiplataforma você acompanha em todas as redes sociais Através dela você participa das lives Traz aqui sempre a sua opinião E cobra da gente Busca de isenção e busca de interesse público Lembrar você que às 5 da tarde tem um podcast aqui do R7. Né? Às 6 15 da tarde tem a reunião de pauta. Hoje, participação da Jéssica e da Júlia, na reunião de pauta eh, que você viu aí. Discutindo os assuntos do dia e tudo mais, ok? O nosso contato aqui é hashtag né? ah, Record News, ok? Para você poder falar aqui conosco. Fica mais fácil da gente eh, atender os seus comentários. Bom, nós temos também aqui o nosso desafio do dia. Tá certo? Vamos ver qual é o nosso desafio. Nosso desafio é assinado por um cidadão chamado George Orwell. Está aqui o nome dele. Quanto mais a sociedade se distancia da verdade, mais ela odeia aqueles que a revelam. Eu vou repetir. Quanto mais a sociedade se distancia da verdade, mais ela odeia aqueles que a revelam. De quem é? Do George Orwell. Alguém aí já leu algum livro do George Orwell aí ou não? O arquiteto não leu nada do George Orwell? Não leu A Revolução dos Bichos? Tem que ler. Leia a revolução dos bichos aí É, não é? é desse cidadão chamado George Orwell. Vale, vale a pena, mesmo porque É extremamente atual Como estamos na multiplataforma Você opina na nossa primeira live O Senado aprovou um projeto de lei Que combate o tabagismo O projeto proíbe colocar os de cigarros né, No ponto de venda E determina a eliminação daquelas substâncias Olha só Substâncias que dão sabor e aroma ao cigarro. Cigarro de cravo, cigarro de canela, sei lá o que mais. Além disso, o projeto conta aí com uma série de medidas para desestimular o contato de criança com o cigarro. Um exemplo, a punição para quem fumar dentro do carro com criança com menor de 18 anos. O projeto foi aprovado no Senado e agora vai para a Câmara. Ok ou não? Nossa pergunta do dia, inclusive, está relacionada com esse tema, como você viu aí. E você pode comentar e a gente vai ter aqui com você. Bom, um outro assunto importante que nós queremos conversar com você hoje é o seguinte. O encontro entre os BRICS está ocorrendo em Brasília, você já viu aqui na Record News. O presidente Jair Bolsonaro discursou e teve encontros separados com o presidente da China e com o primeiro-ministro da Índia. Atenção, a Índia é um país parlamentarista, hein? Mas a pergunta é o seguinte, o que que esse encontro dos BRICS pode trazer para o Brasil? professor Maurício Santoro cientista político, professor de Relações Internacionais da UERJ, gentilmente para conversar aqui conosco a respeito desse desse fato. Tudo bem? Vamos lá. Professor, muito obrigado pela gentileza por nos atender aqui mais uma vez. Boa noite, Herói. Tudo bem? Tudo bem. Esse encontro aqui no Brasil é meramente formal ou ele tem uma agenda própria?
2: Ele é um encontro importante, faz parte dessa articulação internacional dos BRICS, que tradicionalmente foi muito ligada na questão da economia, né? de como esses países podem cooperar juntos para modificar o ambiente internacional e criar oportunidades de negócios para todos eles. Né? Nesta reunião específica no Brasil, a agenda ficou um pouco mais complexa. O Brasil tem colocado em discussões temas como o combate ao crime organizado internacional, Uh, tá com uma agenda muito forte de cooperação em ciência, tecnologia, inovação. Então, é um momento importante, ele marca também um, um, um momento de grande afinidade das relações entre Brasil e China, depois de um início um pouco complicado, né, no princípio do governo Bolsonaro, e agora com um desafio que é para o Brasil e a Índia acertarem os ponteiros que andam aí um pouco afastados por posições divergentes na Organização Mundial do Comércio.
0: Inclusive, uh, Maurício, a gente anunciou também que em janeiro Bolsonaro vai à Índia. Talvez até para tentar uma aproximação maior em relação à diferença entre os dois países, concorda ou não?
2: Exatamente. É uma viagem importante. A Índia virou um dos dez maiores parceiros comerciais do Brasil. Hoje nós temos aí um fluxo comercial de mais de 5 bilhões de dólares por ano. Uh, é um país que oferece muitas oportunidades para os empresários brasileiros presidente Bolsonaro agora eliminou a necessidade de visto para os indianos visitarem o Brasil. Há uma certa expectativa de que o mesmo possa acontecer na, na Índia, né, com relação aos brasileiros. E essa é uma viagem para assim, uh, consolidar essa agenda, estabelecer aí um, um, um bom cronograma do trabalho entre os dois países. Maurício, essa reunião, ela,
0: ela tem... Me parece que no passado, ela tinha um certo componente político, quase como um bloco anti-Estados Unidos. Estou enganado ou isso realmente existiu?
2: Eu não diria que foi algo contra os Estados Unidos, mas era um grupo que nasceu com a vontade de ter uma autonomia maior em organizações como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. Os americanos sempre viram os brics com um pouco mais de crítica, né? um pouco mais de receio. Agora, as posições dos diversos países com relação aos Estados Unidos variam muito. Por exemplo, a Índia tem, sobretudo com o governo atual do primeiro-ministro Modi, uma relação muito próxima com os Estados Unidos. É o caso também do Brasil com o presidente Bolsonaro, uma tentativa de aproximação, de estabelecer uma relação preferencial. E há países do bloco que têm uma posição diferente. A relação da Rússia com os Estados Unidos é muito ruim. A relação da China tem se tornado também uma relação mais difícil, áspera, agora marcada por uma disputa comercial. Então, isso também faz com que, às vezes, seja é difícil para os BRICS encontrarem uma agenda de trabalho que funcione bem para todos os seus integrantes. Né? Há discordâncias significativas entre eles também.
0: Agora, Maurício, não ficou um pouco desequilibrado? Porque quando esse países começaram, acho que foi em 2001, eles estavam mais ou menos equilibrados, o crescimento, etc.? Hoje você tem dentro deles a China, que é a segunda maior potência econômica do mundo.
2: Exato. Na verdade, o que aconteceu nesses nesses anos, né, nessa década desde a criação dos BRICS, é que a China e a Índia cresceram muito. A Rússia e o Brasil e a África do Sul, nem tanto. Um crescimento mais permeado por altos e baixos, com muitos anos de recessão... O Brasil e a África do Sul têm vivido uma década muito difícil, marcada por escândalos de corrupção, afastamentos de presidentes. Então, a, o próprio criador da expressão BRICS, né, o Jim O'Neill, que é um executivo de um grande banco americano, a, ele disse em vários momentos, em várias entrevistas, que, na verdade, a China e a Índia foram os países dos BRICS que realmente fizeram valer as expectativas dele, né, de que esses países seriam aqueles mais dinâmicos na economia global. E ele tem um certo desapontamento, com relação ao Brasil e à Rússia. E a África do Sul, ele achava que, na verdade, não deveria fazer parte do grupo. né Belentou posteriormente, muito pela ideia de ter um equilíbrio regional, ter outros países além daqueles que já existiam. Mas a uh, os BRICS são um processo em construção, tem muito espaço pela frente. Por exemplo, tem toda uma agenda ligada à cooperação, educação e cultura, que ainda está muito no início e tem um potencial muito grande. Então, é um desafio para os próximos anos.
0: Há também a possibilidade, essa notícia a gente apurou de Brasília, de um tratado de livre comércio entre o Brasil e a China. Será que dá para a gente encarar essa?
2: Aliás, isso é uma discussão que ainda está muito no início. Primeiro porque, para o Brasil negociar qualquer tratado comercial, isso tem que ser feito em parceria com os outros países do Mercosul. E esse é o momento em que, sobretudo para a Argentina, que é o nosso grande parceiro no bloco, vai ser muito complicado fazer qualquer coisa ligada à abertura da economia. Eles estão vivendo uma crise econômica muito profunda, com um risco muito grande de que ela piore nos próximos meses. Provavelmente vai ser um momento protecionista para a economia argentina. E mesmo que houvesse a possibilidade de uma negociação bilateral, direta, do Brasil com a China, esse acordo enfrentaria muitas resistências do empresariado brasileiro, porque a China trabalha com padrões muito diferentes de leis trabalhistas, de questões ambientais, que acabariam representando uma concorrência desleal com o produto brasileiro. Então, nas condições atuais, seria muito difícil. Agora, existe espaço para acordos, outros tipos de acordos comerciais, de facilitação de comércio, de redução da burocracia, de facilitação tributária... Por exemplo, nas últimas semanas a China tem liberado muito acesso para frigoríficos brasileiros, agora para produtores de frutas, no mercado chinês que é gigantesco, que é extremamente importante para o agronegócio brasileiro. Então, há espaço para negociação, há espaço para uma melhoria desse comércio, mas possivelmente não pelo livre comércio, muito mais talvez por esse tipo de acordo mais gradual, mais ameno. Tá
0: certo. Maurício, obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News.
2: Eu que agradeço o convite, Geraldo. Bom um prazer. Boa noite.
0: Boa noite, obrigado. Mauro Santoro, cientista político e professor das relações, de relações internacionais da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, comentando o encontro dos BRICS. O encontro continua nesta quinta-feira. É? Por isso, com essas informações todas que ele deu, essas uh, uh, explicações, fica mais fácil a gente encontrar o pessoal na quinta-feira e comentar a respeito de um acordo que, como ele falou bem, interessa também ao Brasil. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais anunciou hoje que foi identificada mais uma vítima da tragédia de Brumadinho. Sabe quantos são agora? 253 pessoas mortas. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho aconteceu em 25 de janeiro deste ano. Ainda 17 pessoas continuam desaparecidas, pelo menos até o momento. Detalhe que eu queria perguntar para você. Não vai ninguém para a cadeia? Cadê o presidente da Vale? O ex-presidente da Vale? Ó, oh, fugiu todo mundo. Eles estão com um recrame. Aqui deve ser um reclame? na televisão. Não é? Dizendo que eles são do bem, que eles estão fazendo isso, estão fazendo... Agora, eu pergunto o seguinte, como é que você vai repor as vidas aí? E aí? Não, vai, não, não tem nenhuma ação criminal em cima dessa turma? Não, é? não existe um, uma, uma, uma investigação para saber... Realmente qual é a responsabilidade? Não tem. Então, é aquela história. Quando você tem muita grana, a justiça funciona de um jeito. Quando você não tem nada. Bom, vamos dar outra notícia para você. Como você sabe, a Venezuela está dividida em dois lados. Maduro de um lado Guaidó do outro lado. O pessoal, o Brasil reconhece o Guaidó como presidente da Venezuela e não Maduro. Os apoiadores do Guaidó, Juan Guaidó, eles entraram na Embaixada da Venezuela. Fica em Brasília. As emba... Atenção, todas as embaixadas ficam em Brasília. Consulado não, a embaixada tem que ficar lá. E eles entraram lá, ficaram 12 horas o dia inteiro lá. Os manifestantes que apoiam, então, o presidente da Venezuela, o oficial, que é o Maduro, fizeram um protesto. Dá uma olhada aí. É, alegaram que o prédio tinha sido invadido. Deputados do PT... Foram se solidarizar com Maduro, lá na porta. Por outro lado, os apoiadores de Guaidó disseram que funcionários da embaixada abriram a porta para eles entrarem. Em resposta, Maduro chamou a confusão de um ataque cometido por grupos violentos. E disse que as autoridades brasileiras tiveram uma atitude passiva. Já o presidente Jair Bolsonaro disse que repudia a interferência de de atores externos e que não incentivou os manifestantes. O PT também divulgou uma nota. O PT afirmou que repudia energicamente a invasão da embaixada da Venezuela. E apontou milicianos e o Ministério das Relações Exteriores como cúmplices. Bom, vamos sair da Venezuela, não, da embaixada de Brasília, para falar um pouquinho da Bolívia. Como você sabe, a gente mostrou aqui para você, o senhor Evo Morales pegou um aviãozinho e se mandou para o México. Né? Renunciou. Aí não tinha quem assumisse o país. A senadora Janine Añez estava vazio, ela assumiu, certo? E hoje a gente mostrou para você, ela se autoproclamou presidente. Añez disse que vai convocar eleições o mais rápido possível. E ela também disse que vai revogar a emenda que permite que alguém seja reeleito indefinidamente, como era o caso do Morales. A primeira decisão da presidente, que você está vendo aí, foi a nomeação do novo comandante das Forças Armadas da Bolívia, e vamos ver se o país agora acalma. Teve uma manifestação indígena aí que a gente apurou, mas foi de pequena monta. Vamos ver se o país agora fica mais calmo. Marque a eleição, que seja uma eleição honesta, sem fraude, e que o povo da Bolívia escolha aquele ou, aquele, ou aquela que eles julgarem melhor para os destinos do seu país. Nos interessa muito, como já expliquei para você. Bolívia tem a maior fronteira terrestre com o Brasil. Bolívia é responsável por um, um, 12% do gás que a gente consome. de lá. Então, seria bom que a gente incentivasse um bom relacionamento e respeito, logicamente, com as decisões do povo da Bolívia. Vamos para a nossa segunda live, onde você pode opinar aqui a respeito de cigarro na padaria, no bar, etc., colocado lá para incentivar o fundo. Você já viu aqui no nosso jornal Muito Plataforma que o Chile é palco de uma série de protestos. A seleção masculina de futebol disputaria um amistoso contra o Peru na semana que vem. Mas jogadores resolveram não entrar em campo para manifestar apoio aos manifestantes que querem uma mudança na constituição do Chile. Um dos principais nomes da seleção, o jogador Arturo Vidal, publicou nas redes sociais que o Chile tem outras prioridades muito mais importantes do que uma partida de futebol. Mas a Federação Peruana de Futebol não gostou e disse que o cancelamento é inconcebível e causa mal-estar entre o Chile e o Peru. Não tão grave como aquele que aconteceu no final do século XIX, que teve uma guerra entre o Chile e o Peru. O Chile derrotou o Peru e conquistou a capital do Peru, chamado Lima. Olha aí, coisinhas da história aqui do nosso continente. Bom, os protestos continuam em Hong Kong. Hoje, manifestantes contra o governo construíram barricada nas principais ruas. A violência voltou para as escolas. Olha eles aí. Estudantes... Uh, querem agora deixar Hong Kong Como muitas estradas foram bloqueadas Eles precisaram usar um barco Para sair de Hong Kong Que como você sabe, é uma ex-colônia britânica Essa semana Os campos virá Campos é, é o seguinte Deixa eu só explicar para você O campus é o lugar da universidade né? Então são dois campos é. Só que a palavra campus, o plural é Campi Plural, o professor está aqui para não me deixar Errar sozinho. Campi é da segunda declinação latina, hein, professor? É da plural da palavra campos. Enfim, aí os campi viraram campo de batalha pela primeira vez, desde que a onda de protesto começou. Por precaução, todas as escolas vão fechar nesta quinta-feira. Bom, nós temos um dado aqui que está publicado no site do Ministério da Justiça. Sobre queda de determinados delitos no Brasil. Mas seria melhor eu pedir para a Jéssica, né, mostrar para a gente. Jéssica, quais são os números, na sua opinião aqui, aqui nessa fonte do Ministério da Justiça, que são mais relevantes para a sociedade brasileira?
3: O Heródoto. Então, a maior porcentagem, redução de porcentagem aqui de crime foi o de rouba bancos. É, dá para ver aqui, ó, no quarto item essa parte, que foi mais de 35% de queda a roubo a bancos. É, foi um dado coletado pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança, em apoio do Ministério, do Ministério da Justiça, e os dados foram coletados de janeiro a julho deste ano. Então, são bem atuais, seis meses aí. O outro dado também, Heródoto, que eu acho bastante relevante, é esse aqui, ó, de homicídio. Mostra que reduziu em 22%. E também os dados, eles retratam o Brasil inteiro. Então, é, mostra que a criminalidade reduziu em todo o Brasil, em alguns pontos. O outro bastante importante que a gente vem vendo cada vez mais em relação também a feminicídio, normalmente tem uma junção aí de estupro, crime relacionados à mulher, enfim, o de estupro 10,9% diminuiu. Outro também que mexe bastante com a população é o roubo de veículos, né? O roubo de carro é uma coisa que acontece muito no país, mas mostra uma queda, os dados mostram que 26%, mais de 26% é, reduziu. Tem também latrocínio 22,7%. Acho que esses são os dados mais relevantes aí, com maior número de queda.
0: Agora, Jéssica, nenhum indicador cresceu? Todos caíram?
3: É, eles fizeram, na verdade, o relatório mostra só os dados que diminuíram. Então, não tem nenhum que eles, eles identificaram que cresceu. Tá. Nesse estudo, especificamente, é somente daqueles que diminuíram.
0: Perfeito. Muito obrigado. Tá bom? Bom, nesta turma, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, anulou uma decisão e condenava uma mulher a seis anos de prisão. Por quê? Ela foi presa como traficante. O que, que ela tinha? Uma grama de maconha. Essa situação trouxe aqui uma discussão aqui com a nossa equipe à tarde, conversando a respeito. Qual é a quantidade de limite, então, para a droga droga? Né, que põe uma pessoa na condição de usuária, até dependente da droga, e outra que trafica. Gentilmente aqui conosco, doutor Cristiano Marona, doutor Cristiano é advogado, secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política e Drogas. Ele está aqui gentilmente conosco para conversar a respeito do tema importante. Cristiano, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo aqui
4: no jornal. Obrigado. Obrigado pelo convite, Heródoto.
0: Cristiano, como é que se resolve uma situação como essa? É o entendimento do juiz, é o entendimento do policial?
4: O que é que determina? Bem, a aplicação prática da lei de drogas é um caso que merecia ser estudado porque ele revela toda a disfuncionalidade do sistema de justiça e todo o autoritarismo da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. né? Infelizmente, a nossa lei não traz critérios adequados para diferenciar uso e tráfico de drogas. A lei diz que o juiz deve avaliar a natureza e a quantidade da droga, as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, o local e o fato de que a pessoa tem ou não antecedentes. Isso cria uma subjetividade enorme, né? que na prática se resolve por critérios de raça e classe. Se você é branco, de classe média, e é flagrado com drogas num local como Jardins, em São Paulo, ou Leblon, no Rio muito provavelmente você será considerado usuário, ainda que a quantidade seja, digamos assim, um pouco mais elevada. Se você é um jovem negro que mora na favela, ainda que seja uma pequena quantidade, é muito provável que você seja acusado de tráfico de drogas e mesmo de associação ao tráfico de drogas. É o que eu chamo de cegueira hermenêutica deliberada.
0: Peraí, 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 peraí. Eu já não entendi Cegueira, hermenêutica, o que quer dizer
4: isso? É, a hermenêutica é a ciência da interpretação. Né? É, nós temos uma figura na lavagem de dinheiro que a cegueira é deliberada. Quando a pessoa lida com uma situação em que há indícios de que a origem é, do dinheiro é ilícita, e mesmo assim ela finge que não vê. Né? É o caso, por exemplo, dos bancos que muitas vezes lavam dinheiro para cartéis é, de traficantes de drogas. Aconteceu, por exemplo, com o HSBC nos Estados Unidos. É, durante quase uma década, eles lavaram aproximadamente um bilhão de dólares de um cartel mexicano. Né? É, mas o que eu chamo de cegueira hermenêutica deliberada é esse tipo de interpretação que admite a presunção de tráfico. O que, que é o tráfico de drogas? É a venda, é o ato de comércio. É o que a gente chama, no jargão jurídico, de é, intenção de mercancia. Então, se eu tenho aqui uma determinada quantidade de drogas e estou vendendo para você, esse é indiscutivelmente um ato de tráfico. Agora se eu estou portando a droga, isso não é um ato de tráfico. Não é? é evidente que se eu estiver portando, sei lá, uma tonelada de cocaína, claro. vai ser muito mais difícil eu dizer que é para uso pessoal. Claro. Mas como nesse caso que você mencionou, uma quantidade insignificante, um grama de maconha, é? É, a presunção deveria ser a de uso pessoal. Inclusive, existe no Supremo Tribunal Federal uma discussão, o Recurso Extraordinário 635.659, em que se discute se o artigo 28 da Lei de Drogas, que incrimina a posse para uso pessoal, é ou não constitucional. E nesse julgamento, o ministro Gilmar Mendes já proferiu um voto, em que ele fala da necessidade de interpretar o 33 da Lei de Drogas que trata do tráfico, também em conformidade com a Constituição. Isso significa o quê? que toda pessoa flagrada com drogas deve ser presumida usuária, a menos que haja prova de que ela é traficante. né? O que acontece hoje é o oposto. Há uma presunção de tráfico e a pessoa tem que provar que não é traficante. Quando você é branco, tem um emprego, declara imposto de renda, tem olerite, é fácil você mostrar que você sobrevive com um trabalho honesto. Agora, se você é um negro, pobre, favelado, desempregado, um dos 15 milhões de desempregados que tem no Brasil, como é que você vai provar que você não é traficante? Então, o judiciário brasileiro condena muitos usuários como se traficantes fossem, embora não haja nenhuma Agora, prova de Agora, o nó
0: não está na origem da lei? Aprovada no Congresso Nacional? Sim. Pela Câmara e pelo Senado? Mas é o tal negócio. E promulgada
4: pelo presidente? Sem dúvida. A lei é ruim. Ela deveria mudar. Uh, no entanto, a gente sabe que a lei ela é uh, aberta e, e dada a esse subjetivismo, não por acaso, né? porque quanto mais uh, a subjetividade, quanto mais a incerteza jurídica, maior o poder das polícias né? e maior o poder do sistema de justiça. Mas
0: maior o poder também dos
4: recursos. Quais recursos? Dos recursos judiciais. Ah, sem dúvida, mas veja, Heródoto... Eu
0: acho que pensaram nisso também.
4: É, mas eu eu tenho a impressão de que não foi no interesse do indivíduo acusado que essa lei foi criada com esses pontos cegos, né? Aliás, eu digo, inclusive, que a lei não tem pontos cegos, é a cegueira hermenêutica do aplicador da lei. Mas quando a gente analisa, por exemplo, o sistema prisional brasileiro... Mais de 800 mil presos. Desse contingente, um em cada três presos estão lá por conta da lei de drogas. No caso das mulheres encarceradas, duas em cada três. A lei de drogas é o principal vetor encarcerador no Brasil. E quando nós analisamos os casos, a gente percebe que a grande maioria envolve pequenas quantidades. né? Vários estudos mostram que as prisões em flagrante, as prisões eh, por tráfico de drogas acontecem em 90% dos casos, eh, eh, prisão em flagrante, ou seja, aquele policiamento eh, ostensivo de rotina que identifica uma situação na rua. Agora, não há não...
0: também uma pressão da sociedade em cima disso? Porque a sociedade também, eh, primeiro, ela vê ameaçada. Aí todo mundo acha que seus filhos podem também fumar maconha. E que lugar
4: de é traficante é na cadeia? Sim, é, infelizmente. Eu acho que se não houvesse essa pressão, o Congresso não teria aprovado a lei do jeito que aprovou? Sem dúvida, mas isso tem a ver, eu acho, com a, a, a baixa qualidade do debate que existe no Brasil. Né? Quando a gente fala de drogas, o principal problema que existe no Brasil são os quase 30 milhões de usuários problemáticos de bebidas alcoólicas. E nós temos hoje, por exemplo, a empresa brasileira. Com maior valor é, em bolsa de valores é uma empresa que produz bebidas um alcoólicas. Um o homem mais rico do Brasil, é dos sócios dessa empresa. Um uh, e uh, quando a gente analisa a política de álcool, de bebidas alcoólicas, a gente percebe que ela é completamente equivocada. Ela admite, por exemplo, a propaganda, que é um estímulo. Uh, a intoxicação. Nós temos, por exemplo, práticas como festas open bar, que é algo uh, impensável, um convite ao beber irresponsável. Né? Uh, então, uh, 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 o debate sobre drogas ele é desqualificado na medida Mas em que a algumas drogas... a
0: sociedade não suporta isso? Não, a sociedade... Não, a sociedade não, não aceita isso? Olha, Quem é... é que faz um churrasco no final de semana sem tomar uma caipirinha? Você toma uma caipirinha no final de semana ou não?
4: Não, eu não gosto muito de capirão, eu prefiro choppies <risos> e, e whisky, mas é, é, veja, Heródoto, o que eu estou querendo eu estou dizer, só eu estou... Não, e, e é importante esse debate, o que eu quero dizer é o seguinte, é, não existe sociedade sem drogas, né? se a gente voltar no tempo, a, o uso de substâncias psicoativas, a alteração da consciência ordinária, é aquilo que os cientistas sociais chamam de uma constante antropológica, não há nenhum tipo de sociedade que não tenha tido o contato com substâncias que alteram a consciência ordinária. A verdade é que o ser humano e substâncias psicoativas sempre tiveram uma relação pacífica. O que criou a violência nessa relação foi a proibição, há um pouco mais de 100 anos, de certas substâncias. O que que essa proibição objetivava? Acabar com essas substâncias, criar um mundo livre dessas substâncias. Qual foi o resultado dessa política 100 anos depois? Essas substâncias continuam disponíveis, abundantes, cada vez mais potentes e acessíveis a quem não deveria a ela ter acesso, como é o caso de crianças, adolescentes e pessoas com transtornos mentais. então é... Passou da hora da sociedade ter um debate menos hipócrita e baseado em evidências científicas para, de fato, criar uma política de drogas que regule todas as substâncias. Eu acho que qualquer substância, por mais perigosa que ela seja, e sem dúvida há substâncias que são perigosas, mas nenhuma delas deveria ser proibida. Essas eh, drogas deveriam ser acessíveis a todas as pessoas, cada uma delas regulada de acordo com as suas especificidades. E mais do que isso, no conteúdo curricular do ensino médio, deveria existir uma matéria sobre drogas. Nós precisamos educar os nossos adolescentes a... a respeito das drogas, né? porque, infelizmente, o que prevalece hoje é a ignorância. E dentro dessa ignorância, muitas vezes a sociedade é manipulada. Então, nós estamos vendo no mundo todo, por exemplo, o um movimento de legalização da maconha. Nos Estados Unidos, já são 30 estados em que a maconha é disponível para fins é, terapêuticos e medicinais, ou mesmo para uso adulto. Né? O governo do México agora declarou que vai investir na mudança da política de drogas, o governo do Canadá já legalizou, na Espanha, em Portugal, no Uruguai, na Colômbia, enfim, é um movimento global, não né? A demonização das drogas, além de não ter gerado qualquer benefício para a sociedade, criou facções criminosas financeiramente muito poderosas, é? Por quê? À medida em que você proíbe, você cria um mercado clandestino. A lei seca nos Estados Unidos nos mostrou isso. Quem dominava o comércio de bebidas alcoólicas durante o período da lei seca, que foi entre 1919 e 1933 nos Estados Unidos? A máfia. que Luke Luciano, Al Capone. Acabou a lei seca, o que aconteceu? Se constituiu uma indústria legal que paga tributos, que submete a regulamentos e que permite... Criar regras para reduzir danos. né? A verdade é a seguinte, não há e nunca vai haver uma sociedade livre de drogas. né? E as pesquisas mostram também que isso vale para todas as drogas. A maioria dos usuários não se enquadra no conceito de uso problemático. Isso vale para o crack, isso vale para a cerveja. Então, nós precisamos desmistificar os tabus que foram criados ao longo desses 100 anos, e aprender a conviver pacificamente com as drogas. Perfeito.
0: Muito obrigado. Muito grato. Gentilmente conosco, o doutor Cristiano Marona, advogado, secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Ficou bastante claro, fácil da gente entender, de maneira didática, né? E aí, daqui para frente, você forma a sua opinião. Nós queremos trazer pessoas que têm credibilidade para falarem e você, então, corta, discorda. E forma aí sua própria opinião. Não estamos aqui para fazer a sua cabeça, né? não estamos aqui para provocar o... que você forme uma consciência crítica a respeito de todos os assuntos, inclusive esse de hoje. Tudo bem? Bom, relatório divulgado recentemente mostrou que a União Europeia e a China compram soja de fazendas ilegais na Amazônia. De acordo com dados, uma iniciativa para a transparência de cadeias de produção, com parceria da ONG Imaflora, Há quase 3 milhões de hectares de plantação de soja que não tem registro na Amazônia. O que burla a legislação ambiental. Para você de casa ter uma ideia, essa área é quase o tamanho do estado de Alagoas. Olha o que nós estamos fazendo com a floresta amazônica. Não, não é? Bom, vamos então aqui a nossa live para você continuar opinando nesta multiplataforma. Não esquece aí o, né, o nosso telefone. Tudo bem? Vamos lá. Agora a história de mais uma empreiteira, dessa vez chamada Andrada Gutierrez, que fechou um acordo de leniência com a força tarefa da Lava Jato aqui de São Paulo. Ela se comprometeu a devolver mais de 200 milhões de reais, 200, aos cofres públicos. Adivinha de onde ela tirou essa grana? Do nosso bolso. Isso tudo por causa dos crimes cometidos pela empreiteira em 2004 e 2014. Entre eles, irregularidades em obras do metrô e da companhia de trens aqui que em São Paulo chama CPTM. Então, eles mandaram a mão no dinheiro público, tem que envolvido nisso. Quem era o governador? Tu levantar aí, quem que é o governador? O cara tem que responder por isso, não é? E a... quem era o presidente do metrô ou o presidente da CPTM? A, a justiça está acompanhando isso, está vendo direitinho aí? Não é? Porque é muita grana tirar do nosso bolso. Um detalhe, falando da Lava Jato, vamos falar da Lava Jato também da Itália. Só que a Lava Jato na Itália fez também uma operação, como a nossa, para combater a corrupção. Lá chamava Mãos Limpas. Tantos que alguns acreditam que essa operação Mãos Limpas da Itália é a inspiração da Lava Jato aqui no Brasil. Mas sabe o que aconteceu? Lá eles mataram a Operação Mãos Limpas. Mataram. Então surgiu a seguinte discussão aqui na reunião de pauta. Será que tem alguma semelhança a ver com a nossa Lava
1: Jato aqui ou não? Não sei. Confere aqui no texto do Eufrio de Júlio. No começo da década de 1990, uma operação contra a corrupção abalou a Itália. Era a mãos limpas. De fevereiro de 92 a dezembro de 94, a Força-Tarefa do Ministério Público de Milão investigou e condenou o mais alto escalão da política e também o empresariado da Itália. Durante a operação, foram expedidos quase 3 mil mandados de prisão. 6 mil pessoas estiveram sob investigação, incluindo mais de 870 empresários. 1.970 administradores locais e quase 440 parlamentares. Entre eles, quatro primeiros ministros. No fim, 1.300 pessoas foram condenadas. Essa operação levou ao fim partidos tradicionais, que haviam governado a Itália desde o pós-guerra e abriu um caminho para figuras externas à política. Silvio Berlusconi, por exemplo, foi o que mais se beneficiou. Em janeiro de 94, o empresário e magnata das televisões criou um partido. E em março, ganhou as eleições, se tornando primeiro-ministro. Já o homem símbolo da operação Mãos Limpas, Antônio de Pietro, Trocou a toga pela política, segundo ele, para prosseguir a luta contra a corrupção. Uma cena marcante é quando Di Pietro tira a toga diante dos colegas e do público ao término de uma audiência no tribunal de Milão. O gesto inesperado declara, de fato, o fim da operação. A partir daí, o clima que no início havia sido amplamente favorável à Operação Mãos Limpas, aos poucos foi minguando. As TVs e jornais do grupo Berlusconi, que no começo apoiavam abertamente a operação, mudaram a postura quando empresas e pessoas ligadas ao magnata entraram na mira dos juízes. A onda de suicídios entre presos e investigados chocou a opinião pública. 31 pessoas se mataram entre 92 e 94. Isso também contribuiu para levantar críticas à atuação dos procuradores, principalmente em relação ao excesso de prisões cautelares. Ou seja, ao longo de dois anos e dez meses, os magistrados foram pressionados e até acuados. No fim, a equipe foi desmembrada. Tanto que nos meses e anos seguintes, o governo e o parlamento italiano promoveram um grande movimento de restauração. Aprovando, é claro, leis para proteger a classe política e tornar as investigações mais difíceis. Quase 30 anos após o fim da operação Mãos Limpas, a pergunta continua atual. A política italiana é hoje mais ou menos corrupta? Difícil é ter uma resposta.
0: Você acha que pode haver alguma similitude, alguma semelhança com a Lava Jato no Brasil ou não? Não sei, gostaria que você pensar sobre isso. O que, que você acha? Bom, temos mais um assunto aqui. Hoje nós conversamos aqui com um convidado nosso para a sua opinião sobre o que está. um debate que está ocorrendo entre as pessoas, de uma maneira geral, e nós, como cidadão, queremos acompanhar. Esse crime de corrupção deve ou não ser considerado crime idiota. Ok não? Hoje nós temos aqui mais um convidado para conversar aqui conosco, que é o doutor Conrado Gontijo. Doutor Conrado é especialista em Direito Penal pela Universidade de São Paulo para conversar aqui conosco. Conrado, boa noite obrigado pela sua gentileza em atender o Jornal da Record News. Boa noite,
5: Heródoto, e aos seus seus telespectadores. É um prazer falar a vocês.
0: Obrigado. Conrado, na sua opinião, deve ou não deve ser considerado um crime hediondo a corrupção? Eu,
5: Heródoto, tenho uma posição muito firme em relação a isso. É, em geral, busca-se utilizar o direito penal como ferramenta para solucionar problemas é, sociais de maneira geral, conforme eles ingressem na pauta de discussão política. É, o tema da vez é a corrupção e surge, então, nesse momento, discussões no sentido de inseri-la é, dentre ali as hipóteses de crimes hediondos. Eu sou contra essa possibilidade, porque, e os dados estatísticos deixam isso muito claro, muito mais importante para o enfrentamento do problema da criminalidade, não apenas da corrupção, mas dos crimes violentos, do homicídio, do tráfico de drogas, que foi muito bem explorado pelo Cristiano Marona, aqui em cumprimento pela, pela fala, é que os fatos sejam investigados de maneira efetiva. Não adianta que se promova um aumento nas penas dos crimes de corrupção, que se agrave o tratamento jurídico dado aos casos de corrupção, se a grande parte dos eventos nos quais ocorre a corrupção sequer chegam ao conhecimento das autoridades públicas. A impressão que eu tenho é de que muito mais importante do que agravar o sancionamento, a punição dos corruptos, é garantir que as investigações sobre corrupção transcorram de forma ampla, de forma eficiente, de forma transparente, para que, ao final, haja efetiva punição, ainda que não seja a punição é, com um grau de intensidade de gravidade que a população deseja. A certeza da punição é muito mais importante do que a gravidade da pena que, eventualmente, for imposta.
0: Agora, Conrado, aumentando a pena, se fosse o um crime a de onde aumentaria com certeza... Não teria um efeito inibitório em cima dessa turma? Acabei de falar aqui da, da empreiteira aqui, Andrade Gutierrez. Vai devolver 200 milhões de reais. Se ela vai devolver, é sinal que ela tirou isso de uma maneira ilícita. Né? É, a, gente Brasil, que... no... a gente verificou no Brasil. Oi?
5: A gente verificou nos últimos anos no Brasil a descoberta de diversos casos graves de corrupção. É, o sancionamento das pessoas envolvidas e das empresas envolvidas tem sido realizado, até entendo que de maneira é, a evidenciar alguns abusos que precisam ser corrigidos, mas o fato é, a Operação Lava Jato se realizou e obteve determinados é, resultados é, quando o delito de corrupção não era é, previsto e não é previsto como um crime hediondo. Ou seja, há mecanismos que podem ser utilizados, principalmente mecanismos de investigação que podem trazer resultados muito mais efetivos do ponto de vista inibitório do que propriamente aumentar a pena. Não faz é, efeito concreto aumentar-se a pena do delito de corrupção se o corrupto tem segurança de que a investigação não o alcançará. E eu trago aqui um exemplo concreto. É, o crime de homicídio é um crime hediondo de acordo com a legislação brasileira, o homicídio qualificado. Há no Brasil aproximadamente 60 mil homicídios anuais e a taxa de desvendamento dos crimes, de descoberta dos homicidas, é inferior a 20%. É, quer dizer, muito mais é, eficiente tentar desenvolver mecanismos de investigação que permitam identificar quem são as pessoas que praticam esse crime, do que aumentar a pena prevista, porque 80% dos, dos homicidas segue não identificados seguem não identificados, e o mesmo acontece em relação à corrupção. impressão que eu tenho é de que o direito penal tem que ser a última ferramenta, é, aumentar a pena não funciona, isso já foi constatado na experiência brasileira, quando justamente se criou a lei dos crimes hediondos nos anos 90, é, isso não fez com que os índices de homicídio, de sequestro, etc., fossem reduzidos, de tráfico de drogas, é, porque há um, uma cifra de crimes que não é devidamente investigada muito alta, e é nessa cifra que os trabalhos têm que ser direcionados. É preciso que haja investimento em investigação, em inteligência policial, no desenvolvimento de tecnologias que permitam compreender melhor como os fatos criminosos são praticados. Porque quando você tiver uma, uma condição estatal de efetivamente descobrir como se dá a atuação das, das organizações criminosas, aí sim, independentemente de transformar o delito de corrupção em é idioma ou não, haverá um movimento de inibição, de contenção e um recado para as pessoas no sentido de que quem praticar atos de corrupção será sancionado.
0: Conrado, ah, parece que é mais barato, mais popular aumentar a pena do que desenvolver o sistema que você acabou de lembrar, né? que nem 20% dos crimes são apurados no Brasil, porque aí é mais trabalhoso, precisa mais dinheiro, precisa verba. Ah, então... Às vezes é mais barato ouvir a voz rouca das ruas.
5: Exatamente. É uma medida, o aumento das penas em geral, não só para os casos de corrupção, é uma medida de populismo penal. Elas são inócuas do ponto de vista prático, porque elas não reduzem efetivamente a quantidade de crimes praticados, elas não inibem os atores dessa, dessa empreitada criminosa, as pessoas continuam praticando crimes, independentemente da quantidade de pena que seja prevista, independentemente do rótulo que se dá para a conduta criminosa. E, na verdade, a sociedade sai iludida, sai enganada, com a falsa sensação de que algo foi feito para melhorar os índices de criminalidade, quando, na verdade, o resultado desse tipo de medida é absolutamente nulo. É verdade. É... é uma falsa sensação de melhoria no enfrentamento desses eventos, que são graves e precisam, sim, ser enfrentados, mas as ferramentas para melhorar a situação, no que diz respeito à corrupção, certamente não é aumentar a pena, é aumentar a transparência, aumentar a possibilidade da população, fiscalizar a atuação dos agentes públicos e conhecer como se dá na prática e no mundo real a interação desses agentes com o setor, com o setor privado. Conrado, muito obrigado pela gentileza. Eu é que agradeço, muito boa noite, é um prazer falar a você.
0: Muito obrigado. Doutor... Eu, tchau, tchau. Conrado Gontinho, especialista em direito penal pela Universidade de São Paulo. Você já ouviu aqui duas opiniões totalmente diferentes. Uma dizendo que realmente precisa aumentar a pena e ele tem que se tornar crime hediondo, a corrupção. E outra, agora, dizendo que não. Duas pessoas respeitáveis, têm opiniões claras uh, e fácil da gente entender. E agora, então, a gente forma a nossa opinião em cima disso. Tudo bem? Daqui para frente, a responsabilidade é sua. Bom, vou voltar um pouquinho mais para Bolívia. Por quê? O que é está que acontecendo? É que os protestos, na Bolívia continuam. De acordo com as informações dos jornalistas de lá, manifestantes e policiais voltaram a entrar em confronto, agora um pouquinho à noite, nas ruas do centro da cidade mais importante da Bolívia, que é La Paz. Inclusive, as ruas foram bloqueadas. Os manifestantes não reconhecem a senadora Janine Ayes como presidente. Ok? Então, não tem presidente do país. Ela, 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 ela subiu lá. Tudo bem? Vamos ver o que vai dar. Bom, você tem GPS lá no carro? Veio todo mundo. Pessoal que trabalha com Uber tem GPS. Pessoal que trabalha no 99 também tem. No iFood também tem. O GPS tornou parte da vida de muita gente. Alguns nem se lembram, mas como é que é viver sem GPS? Agora, por acaso, você pensou para pensar, parar e pensar o seguinte: já pensou se um dia o GPS parasse de funcionar? Eu não tenho a menor ideia disso. Quem tem é a Jéssica Veloso.
1: Vamos supor que o vilão do cinema decidisse aprontar mais uma. E se o Coringa resolvesse desligar o GPS do mundo? Até o GPS bagunçou a rota pra me ajudar. Será que algum ser humano conseguiria viver com esse baque? Uma coisa é certa... As pessoas teriam que voltar a usar o cérebro para conseguir montar um trajeto. E a possibilidade de alguém cair dentro de um rio, ou até de um penhasco, por causa da confiança nos aplicativos de navegação, se reduziria a zero. Talvez as pessoas se perdessem até menos, ou até mais.
3: Última esquina até o seu destino.
1: Mas o sistema de posicionamento global, mais conhecido como GPS, tem um papel fundamental na vida contemporânea. Já parou para pensar que sem ele, até casos de emergência teriam dificuldades. Seria difícil identificar a ambulância ou então o carro de polícia mais próximos, por exemplo. Os sistemas de logística que repõem os produtos nas prateleiras de supermercado não funcionariam. As prateleiras correriam o risco de ficarem vazias. Dá para imaginar isso tudo? Até os aeroportos deixariam de funcionar, ainda mais com essa quantidade de voos. Atualmente, até os containers são carregados e descarregados automaticamente, todos por meio de um GPS que guia os guindastes. O GPS é um sistema de tecnologia de localização por satélite. E de acordo com o governo do Reino Unido, caso ocorra uma única falha nos sistemas, indústrias como a de agricultura, construção e pesca perderiam cerca de um bilhão de dólares num único dia. Além da importância em relação à identificação, o GPS também é sinônimo de tempo. Funciona como uma forma de calcular o tempo exato. Sem ele, problemas em um centésimo de segundo formariam um verdadeiro caos. Pagamentos bancários, mercado de ações, redes elétricas, televisão digital, tudo ia ser afetado. Na verdade, é difícil saber quanto dano a interferência em sinais de GPS pode causar. Mas só de pensar em recorrer ao bom e velho guia, já dá aquele calafrio. E se nem o guia conseguir te ajudar, tem uma outra alternativa que serviria como uma luva. É o famoso ditado popular, quem tem boca vai a Roma. É ou não é? Muito bom, muito legal. Ficou
0: muito bacana aí a reportagem, muito bacana. Obrigado aqui em no nome da nossa equipe de técnicos jornalistas. A gente vai fazer a live aqui agora. Né? Você acompanha conosco e nós temos então aqui o nosso encerramento de hoje. Para você que está conosco aqui acompanhando o Jornal Mundo de Plataforma. Hoje a gente só tem notícia boa. Hoje é o Dia Mundial da Gentileza.
4: Hoje vamos desejar
1: o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo que você quiser Acredite na sua fé Paz, saúde, vigor Sucesso, alegria, esperança Amor Aproveite todas as sensações Sinta a chuva de manhã.